0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע, ישראל. שלום לכולם, הפודקאסט מדטוק מבית הקדע מתארח היום באירוע של Digital Health Now, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של BOLIL well, בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית והרשות לחדשנות. ואנחנו הולכים לדבר על Medicine Adherence או בשמה העברי, היענות המטופל לטיפול תרופתי. איתי נמצאות אני גולדמן, אולן נג'אח ורבית רם ברדעה. אני אתחיל בהצגתכן ואנחנו ניכנס לעניינים. אני גולדמן מ-care for life, um, patient adherence and customer engagement manager לאן יש ניסיון של שמונה שנים בתחום בפיתוח שירותים ותוכניות תמיכה למטופלים? בנית קורס בתחום הזה של להיענות לטיפול תרופתי ואת מרצה בנושא ויש לך המון המון ידע. ערבית, מנכ"לית ומייסדת של חברת הסטארט-אפ וול בייט חברה פיתחה כלי לשינוי התנהגותי של מטופלים במנגנון שמנתח את צרכי המטופל, יודע לחזות איזה מסרים נכון להעביר לו, שולח מסרים מותאמים אישית ומבצע מעקב. ועולה, מנהל את הפיתוח העסקי של בית החולים נצרת, האנגלי, בית החולים הוותיק ביותר באזור, באזור המזרח התיכון, בית חולים ציבורי ומרכז הטראומה הראשי באזור. בית החולים נצרת בחר בנושא העלאת המודעות והיענות לטיפול רפואי. להיות הנושא של זירת החדשנות אשר תוקם בסביבת נצרת בצפון. אני ארצה שכל אחד מכן תתחיל לספר בכמה מילים על החברה ממנה היא באה, נתחיל איתך רבית. אז קודם כל תודה רבה שזימנתם אותנו
1: ולדבר על נושא כל כך חשוב כמו העיינות לטיפול. וולביט שמה חרטה על דגלה לבנות מנוע המלצה שבסופו של יום אה, יודע לאבחן את המבנה המוטיבציוני האישיותי של כל מטופל ומטופל, להבין מהם מה החסמים שלו, להבין את האפיון האישיותי שלו, ולדעת איך להניע אותו לפעולה, ולשקף למטפל כלים חדשים על מי המטופל שלו, ומה באמת הדברים המניעים אותו להתנהג בצורה X ולא בצורה Y.
0: אולי.
2: בית חולים נצרת הוא בית חולים ציבורי כללי שנותן שירותי בריאות לאזור גדול, זה בעיר נצרת ובכל האזור מסביב, בכל תחומי הרפואה. הוא בית חולים מוכר על ידי ארגון הבריאות העולמי כארגון מקדם בריאות ולכן הוא רואה בעצמו כחלק מהקהילה בכל מה שנוגע לבריאות הקהילה.
0: אלי?
3: אני מגיעה מחברת Care for Life. Care for Life זו חברת בת אה, לתאגיד נובולוג. אנחנו קיימים מזה עשר שנה, אפשר להגיד שאנחנו חברת סטארט-אפ לכל דבר. והחברה שלנו בעצם חרתה על דגלה אה, למצוא פתרונות חדשניים שמאפשרים אה, לעזור למטופלים ובני המשפחה שלהם להיענות להנחיות רפואיות בכלל וטיפול תרופתי בפרט.
0: בואו נצלול רגע לתוך העולם של Medicine Adherence. זה מונח המתאר את המידה שבה המטופלים ממלאים נכונה את הוראות המרשם. זה מוסכמה ששיפור ההיענות לטיפול תרופתי מפחית את מספר האשפוזים ומהווה גורם משמעותי לשיפור במצב הקליני של המטופל. ומכאן החשיבות. מה שהציבור הרחב לא יודע, ואצלנו בתעשייה הזו מוסכמה, זה ש-50% מהמטופלים לא נצמדים להוראות הרופא שלהם. זו ההערכה הרווחת בישראל וההערכה הרווחת בעולם. נתונים שונים ממחלה למחלה, כאשר ההיענות סבירה מוגדרת כ-80 אחוז. ראו איזה פער. את מי זה פוגש? זה פוגש את המטופל שהטיפול שהוא נוטל לא מצליח. זה פוגש את הרופא שרואה איך המאמץ שלו לא משתלם. את קופת החולים שמשלמת על אשפוזי יתר. את חברות התרופות שהטיפול שלהן נתפס על ידי המטופל או על ידי המטפל כלא יעיל. וישנן הרבה מאוד חברות פרטיות, וכאן אתן נכנסות לתמונה, שמפתחות שירותים ומוצרים שיכולים לעזור. אני רוצה להתחיל איתך, אני. Ee, בעבודתך עשית שימוש במודלים ותיאוריות מעולם של פסיכולוגיה חברתית, כלכלה התנהגותית, פסיכולוגיה קוגניטיבית ומיומנות תקשורת מתקדמת. מהם החסמים שבגללם מטופלים לא מתמידים בטיפול התרופתי?
3: א' תודה על השאלה כי זו שאלה מאוד חשובה. אני אגיד בגדול שנכון להיום ידעו על 200 סיבות לחוסר היענות או 200 חסמים. לא הספיק לנו רבע שעה כדי לדבר על כולם. אני אקטלג אותם לשלוש תחומים. אחד זה תחום הידע ואני מדברת על ידע התיאורטי והידע שהוא ניסיון נצבר של המטופל, ובתוכו גם נכנס כל הפרמטרים הקוגניטיביים של מטופלים שקשורים לתפיסות שלהם, ציפיות שלהם, אמונות שלהם וכיוצא בזה. התחום הנוסף מתייחס למיומנויות התנהגותיות, זה האם אני יכול ליישם את ההנחיה שניתנה לי, כמו האם אני יודע להזריק, האם אני מסוגל לשמור על צום, או בכלל, מה עלה לעשות כשקורה XYZ. והתחום השלישי מתייחס למוטיבציה, ובמוטיבציה, אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אני אומר שמדובר על מוטיבים פנימיים שמניעים את המטופל לבצע פע אני לא רוצה להיות תלוי במשפחתי ולכן אני אקח תרופות, או אני רוצה לקחת שליטה על חיי ולכן אני לא אקח תרופות, זאת אומרת מניעים פנימיים, ויש גם את המוטיבציה החיצונית שמתייחסת בדרך כלל לנורמות חברתיות, תמיכה חברתית וכיוצא בזה. שני הדברים האחרונים שאני רוצה בנושא זה אחד, חסמים הם לא שווי משקל, זה אומר שיש חסמים שיש להם אה, השפעה יותר גדולה על היענות של מטופל לטיפול ויש כאלה שפחות, לדוגמה השכלה של המטופל היא חסם, לצורך העניין אם הוא חסר השכלה לצו, אה, אם אני מתייחס לזה, זה, זה חסם שהוא לא משפיע באותה מידה כמו אמונות המטופל בצורך בטיפול, זה דבר אחד, ודבר שני זה עניין של דינמיות החסמים, זה אומר שלאורך הרצף הטיפולי החסמים הם אה, החסמים הבולטים הם משתנים לאורך הזמן. אם בהתחלה מטופל, בתחילת הטיפול שלו, הוא יכול שלא לקחת טיפול עקב חששות מתופעות לוואי, אחרי שנה זה לא מה שמטריד אותו. אחרי שנה של טיפול, מה שיכול להטריד אותו זה תרופה שלא משפיעה עליי, לא כי התרופה באמת לא השפיעה עליו, אלא בגלל שהוא שכח איך זה היה בהתחלה, זה נקרא motivational drifting, ועכשיו הוא מצפה לשינויים נוספים והם לא קורים לו. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון איפה מטופל נמצא על הרצף הטיפולי ולדעת לזהות את החסמים שנכונים לאותו שלב הטיפולי שלו.
0: תודה, עני. ובדיוק בהמשך לנושא הזה, רבית, הפתרון של WellBit מנסה לגרום לו לשינוי התנהגותי אצל המטופל. באיזה חסמים הפתרון שלכם מטפל?
1: אז אני רוצה להמשיך את הקו שבעצם עני כרגע דיברה, ומההבנה שלנו שיש צורך למפות כל כך הרבה פרמטרים. שבעצם גם משתנים לאורך זמן וגם כל מה שאני כרגע אמרה מדבר על ה... יש גם עוד שני דברים שיש צורך להתייחס אליהם זה על המודע ולתת מודע אוקיי? ולמוצהר ולמה שלא מוצהר בחסמים ולכן יש צורך במנוע המלצה כמו של וולביט שיכול למפות כל הזמן את מכלול הפרמטרים שדיברנו עליהם כרגע להבין ולשקף למטפל את החסמים, גם הלא מוצרים, שהוא לא יעלה עליהם בשיחה בין אישית יחד עם המטופל שלו, או שייקח לו זמן רב בכמה מפגשים. זאת אומרת, הוא כן יגיע אליהם, אבל זה ייקח זמן רב, ונוכל לדייק ולסייע למטפל להבין אותם כבר מהשלב הראשון. ברגע שאנחנו בעצם מביאים סרגל שיכול לסייע למטפל, להסתכל על המטופל, להבין כמו שהיום הוא בא ומחליט על איזה תרופות לתת או איזה טיפול, על פי דאטה קליני, היום עם הדאטה המשוקף על ידי וולביט, הוא מבין את הדאטה ההתנהגותי ויכול באמת לעזור לו לבנות את השיח בנרטיב הנכון, בתצורה הנכונה, בשיקוף הנכון ואפילו בתדירות הנכונה.
0: ישנם גם בתי חולים שמתמודדים עם הבעיה. אולה, את מובילה בבית החולים נצרת ביחד עם רשות החדשנות שאנחנו מתארחים באירוע שהיא מממנת זירת בריאות להגברת מודעות ועידוד היענות לטיפול תרופתי. מה עומד מאחורי היוזמה?
2: Uh, עצם היותנו בית חולים קהילתי שלוקח אחריות על, באמת על איכות החיים של, של התושבים באזור, אנחנו בדרך כלל משתדלים להקים היכרות עם המטופלים שלנו, אנחנו עושים תוכניות להנגשת מידע לרפואה מונעת לקהילה אנחנו מקדמים קמפיינים להעלאת מודעות, ל- ל- להגברת אוריינות רפואית וכמובן שהכל מותאם גם לתרבות, לשפה, כי אנחנו באזור, זה בעיקר אוכלוסייה ערבית, אבל גם יש עוד אוכלוסיות, אז יש מספר שפות, ערבית, עברית, רוסית, והכל מותאם לכל השפות ולתרגויות כמובן. עכשיו אי ענות לתוכניות טיפול, ואני אומרת תוכניות ולא רק תרופות, כי הטיפול הוא לא, לא תמיד בתרופות, זה, זה, זה נושא שכן מעסיק אותנו, ורוב הפעמים זה גורם לתסכול גם למטפל ולמטופל כמובן, וחשוב לנו שהמטופל יבריא ו- וישתפר. אז כשניתנה לנו ההזדמנות הזאת על ידי המכון לחדשנות לבח... להיות חלק מזירת החדשנות, עשינו תהליך של בחירת, סקירת אתגרים, מה האתגר שהכי אה, היינו רוצים למצוא לו פתרון טכנולוגי. תח, אח, אח, אחרי תהליך מסובך וארוך יחסית, החלטנו ללכת על האתגר הזה, כי זה באמת כל שיפור ולו קטן, כן יכול להשפיע ולהוסיף.
0: מעניין מאוד. Uh, אני... יש הרבה מאוד חברות טכנולוגיה שמנסות למצוא פתרונות לבעיה. איזה פתרונות טכנולוגיים קיימים בשוק ומה היתרונות והחסרונות שלהם?
3: גם שאלה כבדה, <laughs> אבל אני אתייחס לזה בשלושה תחומים עיקריים. אחד זה היום יש כלים טכנולוגיים שמאפשרים ניטור אחר היענות המטופל לטיפול התרופתי. לרוב אנחנו מדברים על קופסאות חכמות שמאפשרות שתי דברים עיקריים. אחד זה... למנוע מהמטופל מלקחת את התרופה עקב שכחה, זאת אומרת הם פותרים את עניין הזיכרון. דבר שני, הם מאפשרים להתריע לצוות המטפל או לבני משפחה של המטופל שהמטופל לא נטל את הטיפול ואז ההתערבות שתתבצע תהיה בחלון זמן שטרם של... הגענו לאל חזר, זאת אומרת שמטופל יכול באמת עדיין לקחת את התרופה ולא לפספס את המנה. הבעיה עם זה זה העלות, והדבר הנוסף זה שלא לכולם זה מתאים כי יש מטופלים שלא התחום הנוסף זה אפליקציות, עכשיו על אפליקציות, על אפליקציות אני חייבת לומר שניהול הטיפול התרופתי זה חלק מניהול המחלה ולכן יש היום אפליקציות של כמה מאות אלפים, אני לא טועה בלהגיד את זה, שעוסקות בחלק הרפואי שקשור לניהול המחלה ובתוכם יש גם פרקציה של אפליקציות שמתייחסות להיענות לטיפול תרופתי בלבד, רובם מתייחסות לתזכורות וכיוצא בזה היתרונות באפליקציה זה שהם באמת אה, נותנים פתרון מאוד ספציפי לבעיה ספציפית של המטופל ופה אני בעצם רומזת שהאפליקציות שיש בהן לא פותרות את 200 החסמים הקיימים אלא מיועדות למשהו קונקרטי מאוד ויש מטופלים שזה נורא מתאים להם זה תלוי מאוד בפרופיל אישיותי של אותו מטופל, ויש אנשים שהפתרון המסוים הוא לא מתאים להם, לא מתאים להם יתרון אחר. איפה הבעיה היום עם האפליקציות? א', לא כל האפליקציות שקיימות הן בעברית, רובן הן באנגלית, ושתיים, מטופלים לא יודעים על קיומם וגם לא מורידים אותם. מה שצריך לקרות בסופו של דבר, שצוות המטפל, רופאים, אחיות, רוקחים, כל מי שיש לו מגע עם המטופל, ייתן הוראה, כמו שרופא נותן הוראה לקחת תרופה כזאת הורדות של אפליקציות, ואחר כך יש גם את הפן של אינגייג'ימנט המטופל לטיפ, לשימוש בהם, ואני לא אדבר על זה. מה שכן אני רוצה להגיד, התחום השלישי הוא מנוע תומך החלטה, בסדר? זה טכנולוגיות חדשות שמתפתחות היום בשוק ותופסות תאוצה. אנחנו היום, ואני כרגע אדבר על עצמי כאחות, כשאני באה להדריך מטופל או לתת מידע למטופל, אני מתבססת על הפרמטרים האובייקטיביים שהמטופל אומר לי, אני מתבססת גם על הפרמטרים הסובייקטיביים שהוא לי, תלונות שלו וכיוצא בזה אני גם יכולה לזהות את החסמים כמו שהזכרתי אותם קודם לכן. הבעיה היא שאני יודעת מה לומר. זאת אומרת, מה אני צריכה להגיד למטופל. הצוות המטפל כולל אותנו, לא תמיד יודע איך לומר, באיזה מסגרת להנגיש את המידע הזה. ואני רק אמחיש לרגע שאם יש לי שתי בנות ושתיהן תאומות על מנת לשכנע את אחת הבנות לקחת תרופה, אני אצטרך להגיד, להסביר לה למה זה חשוב ואיך זה משפיע, לאיך היוצא לתת הרבה רציונל לפעולה. בעוד שהבת השנייה, אני אגיד לקחי וזהו, כי ככה זה צריך. וזה לא כי אני פטרנליסטית עליה, אלא פשוט שזאת הגישה שמתאימה לפרופיל האישיותי שלה. אני מאמינה שרבית תדע להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל זה כלים שהולכים ותופסים תוצאה ועוזרים למטפל לדייק במסרים שהוא מוסר למטופל.
0: וולביט של רבית, פיתחה מנוע תומך החלטה. באמת הקופסאות החכמות והאפליקציות לקחו אותנו לשלב מסוים וממנו קצת קשה להן להתקדם והפתרון שנדרש הוא פתרון הוליסטי. מה צריך לעשות כדי לעשות פתרון כזה רביט?
1: אז אחד הדברים ואני רוצה גם לחזק את מה שנאמר פה שבאמת כשאנחנו מדברים על היענות לטיפול הוא משולב תרופות, תזונה וספורט Uh, ובמטרה לבוא ולהבין גם שאותו פרסונה, שנבין כמה פרמטרים נדרשים לה, להבין אותם, אותה פרסונה יכולה להתנהל שונה בתזונה שלה בספורט ומה שיעניה אותה ובלקיחת תרופות היא אחרת לכן נדרש מה שבדיוק כרגע דיברנו זה מנוע שיודע בסופו של יום להשתלב וזה מה שוולביט עושה להשתלב לכל האקו סיסטם זאת אומרת לקבל הן מהקופסאות החכמות הן עם API מאוד פשוט ואינטגרטיבי לאפליקציות והן כמובן ל-CRM או ל-EMRים של מערכות הבריאות אוקיי? ולשקף את האינפורמציה החשובה והמדייקת למטופל, ובזה בעצם ליצור רצף טיפול שגם מבין שהמטופל שלנו משתנה, שהוא יכול להיכנס ברמת העגנות מאוד מאוד גבוהה, ומאוד מהר ליפול לאור סיבות כאלה ואחרות. ולכן יש צורך לנטר כל הזמן את ההתנהגות, להבין אותה ובאמצעות האלגוריתמים לנתח ולהבין מה תהיה האינטראקציה הנכונה הבאה למול כל מטופל ומטופל. בעצם מה שאני אומרת זה שיש צורך ליצור פה אקו שלם שמשלב כוחות אין אפשרות לבוא ולהתייחס רק לצד אחד כזה או אחר של טכנולוגיה יש צורך לשלב את הטכנולוגיות ובאמת לבוא ולראות איך מצד אחד נותנים כלים למטפלים ומצד שני יודעים איך להעצים בין טיפול לטיפול בין מפגש למפגש עם העולמות הדיגיטליים
0: באמת סיכמת לנו את הצורך, את הפתרונות שצריך לפתח ולאן אנחנו צריכים להגיע. התחום הזה של Medicine Adherence הוא, a, כמו שאומרים באנגלית, ה-Holly Grail של התעשייה. כולנו רוצים למצוא את הדרך ואת הפתרון הנכון שיביא אותנו לרמת ה-herence שתהפוך את הטיפולים התרופתיים שמציעים בתי החולים כמו בית החולים נצרת, שמציעות חברות התרופות כמו חברת הקדע ומציעים ספקי השירותים כמו care for life, ספקי הפתרונות, כמו well beat, לרמה שהטיפול התרופתי יהיה אפקטיבי, יהיה זול, ושהמטופל יהיה בריא. אני רוצה להודות לשלושתכן על שיחה מרתקת. תודה רבה. תודה
1: רבה. תודה רבה. תודה רבה.